0: Herzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Frage sucht Antwort. Heute suchen wir wieder mit Christina zusammen die Antworten und vor allem die Fragen. Wir haben uns heute ein paar mehr Fragen vorgenommen als letztes Mal. Es sind auch, glaube ich, sehr spannende Fragen dabei und wir schauen mal, was wir da so zu antworten haben. Frage 1 kommt von Dorothy.
1: Genau, Dorothee schreibt, Hallo Lutz, ich backe öfters aus deinem Brotbackbuch 2 das Roggenvollkornbrot. Nun habe ich gerade ganze Leinsamen gekauft und würde sie da gerne mit reinmischen. Ich bin nur mit der Wassermenge unsicher. Kann ich sie gleich in den Sauerteig reintun und dann etwas mehr Wasser verwenden oder alleine eventuell über Nacht quellen lassen? Beziehungsweise mit ins Mehlkochstück? Aber egal wo muss ich doch sicher die Wassermenge anpassen, oder?
0: Ja, also damit liegt Dorothee auf jeden Fall richtig. Die Wassermenge muss immer angepasst werden, insbesondere bei Leinsaat, weil Leinsaat oder Leinsamen, sagt man auch dazu, sehr, sehr viel Wasser binden kann. Wenn die Leinsamen ganz sind, dann binden sie so ungefähr das... Das Doppelte. Doppelte, ne, würde ich auch sagen, genau, das Doppelte. Äh, wenn sie geschrotet sind, entweder gekauft geschrotet oder selber geschrotet zu Hause, dann binden sie sogar das Dreifache ihres Eigengewichtes an Wasser. Also um es mal real in Zahlen auszudrücken, auf 100 Gramm geschrotete Leinsamen nehmen wir zumindest immer 300 Gramm Wasser. Und wir verquellen sie aber vor. Also wir stellen ein richtiges Quellstück hier aus diesen geschroteten Leinsamen und dem Wasser, dann kann das über Nacht oder zumindest ein paar Stunden vor sich hinquellen und kann dann später im Hauptteig, dem Teig selbst, kein Wasser mehr entziehen. Wenn ich die einfach so reingebe, zum Beispiel in den Sauerteig, was ich auch aus anderen Gründen nicht tun würde, aber wir können ja mal davon ausgehen, dass es denkbar wäre das auf jeden Fall, dann müsste ich natürlich da auch dreimal so viel Wasser reingeben, wie die Leinsamen selbst wiegen, damit sich in dem Sauerteig überhaupt noch was tut. Sonst binden die Leinsamen das Wasser vom Sauerteig einfach ab und weg und das steht nicht mehr für den Stoffwechsel der Mikroorganismen zur Verfügung und dann geht mit dem Sauerteig nichts weiter auf. Das heißt, er wird später auch das Brot nicht mehr lockern können. Beim Mehlkochstück ist das gleiche, da verkoche ich dann die Leinsamen, aber es wird ein bombenfestes Mehlkochstück werden. Das verteilt sich dann wahrscheinlich gar nicht mehr richtig gut im Teig. Also Auch da müsste ich dann dreimal so viel Wasser wie Leinsaat auf jeden Fall nochmal extra in das Kochstück geben, damit das funktioniert. Ja, also um es sauber zu halten von der Rezeptur her, würde ich immer die Leinsamen separat von allem anderen oder auch alle anderen Saaten, ne, Kürbiskerne, Sonnenbomkerne etc. unabhängig von allen anderen Vorstufen quellen lassen in Form eines Quellstückes aus Wasser und der entsprechenden Saat dazu. Ja, fällt mir gerade noch ein, äh, man kann natürlich, die fragt das noch so in so einem Untersatz, den haben wir jetzt gar nicht vorgelesen, ähm, kann natürlich Saaten in jedes Rezept reingeben, was einem lieb ist, vorausgesetzt man will sie vor. Das ist es alles, ansonsten, wenn ein tolles Roggenbrot ähm, zu Hause gebacken wird und irgendwie hat Appetit auf Saaten in dem Roggenbrot, ist kein Problem. Beim Weißbrot geht das, beim Dinkelbrot allgemein, überall, wo man möchte, kann man Saaten zugeben ohne dass das Brot darunter leidet, solange man es nicht übertreibt. Also es muss schon noch die Grundmasse aus Teig bestehen und äh, in dem Teig schwimmen dann die Saaten dran rum. Wenn die Grundmasse aus Saaten besteht und der Teig ist zwischen den Saaten irgendwie eingequetscht, dann kann kein Teigrost entstehen, dann wird es nicht locker. Aber so viel kriegt man dann, glaube ich, noch mit, wenn man den Teig knetet. Ähm, wenn das also noch wie ein Teig sich anfühlt, dann ist alles gut. Wenn man nur noch ähm, Körnersaaten zwischen den Fingern hat, dann ist irgendwas falsch gelaufen.
1: Katrin stellt die nächste Frage. Katrin schreibt, hallo, Brotbacken oder gusseiserner Topf? Was liefert die besseren Ergebnisse beziehungsweise wann verwende ich was?
0: Jo, so eine ähnliche Frage hatten wir letztes Mal schon mal, aber ich habe sie noch mal mit reingenommen, ähm, weil wir da noch mal ganz gezielt auf die Unterschiede eingehen können. Klassisch wird äh, in der Bäckerei auf einem Schamottstein oder einem Tuffstein gebacken, äh, weil so ein Stein sehr lange braucht zum Aufheizen, das ist der Nachteil, aber er gibt dann natürlich entsprechend lang auch konstant die Wärme wieder ab, die er da gespeichert hat. Und das ist besonders gut für Brotteige, weil die einen sehr, sehr langen Trieb haben. Und wenn der Teig, andersrum, wenn der Stein sehr schnell wieder auskühlen würde und keine Hitze nachkommt, dann läuft das Brot einfach breit und zieht nicht schön nach oben. Das ist der eigentliche Grund, warum man auf einem Backstein backt. Man simuliert das dann zu Hause natürlich äh, in Form eines Schamottsteins. Und äh, wer gute Connections hat als Geologe, der kann natürlich auch einen Tuff äh, irgendwo organisieren. Das ist verfestigte Vulkanasche. Das muss jetzt sein, das muss ich erzählen. Gibt es in der Eifel in bestimmten Steinbrüchen. Ähm, hat ähnliche Qualitäten wie die Schamott. Steine aber ist natürlich Naturgewachsen, würde der Geologe jetzt sagen. Jo, das ist eigentlich alles zum Rotbackstein, der speichert Wärme. Der Gusseisen in den Topf, der speichert auch Wärme und zwar über seine dicke, massive Wandung aus Stahl und gibt das dann entsprechend ab, er gibt es schneller ab als so ein Stein aber je dicker er ist, umso besser ist es natürlich, weil er dann entsprechend nachliefern kann an Hitze. Das, was der Topf dem Stein voraus hat, ist einfach der Deckel, ähm, weil der Deckel dafür sorgt, dass der Dampf, der aus dem Teig frei wird, zwangsläufig frei wird beim Backen, ähm, nicht raus kann. Und dann steht ein ziemlich großer Dampfdruck da drin, ist ja wenig Platz. Und das ist super für den Ofentrieb, das bringt ähm, Energie an den Teigling, das bringt Feuchtigkeit an den Teigling, an die Oberfläche, er kann sich schön ausdehnen. Und es gibt ein wunder wunderschönes Brot. Ähm, insofern ist ähm, der Gusseisentopf, was die Ästhetik des Brotes angeht, in aller Regel auf Platz 1. Es sei denn, man arbeitet noch ein bisschen nach beim Brotbackstein und stellt auf dem Brotbackstein oder unter dem Brotbackstein eine Schale, möglichst schmal und hoch, gefüllt mit 2-3 Kilo Material, also Stahlkugeln, Schrauben, Nägel. Es gibt auch ähm, so kleine ähm, Gasgrillsteine, das ist äh, Lava, vulkanische, ähm, vulkanisches Gestein, was sehr porös ist. Das geht, was auch geht, ist Edelstahlschrot, das rostet dann nicht. Hauptsache kleine Oberfl äh, große Oberfläche, also kleines Material, Kügelchen im besten Falle oder sehr poröse Materialien und äh, eine große Menge davon, großes Gewicht, 2 bis drei Kilo. Das wird mit aufgeheizt und dann spritzt man da einfach Wasser drauf. So 50, 60 Milliliter reichen, um den ganzen Ofen mit Dampf zu sättigen. Ähm, das, was dieses Schälchen schaffen muss, ist, dass der dass das Wasser, was man da reinspritzt, auf einen Schlag verdampft. Also innerhalb von ein, zwei Sekunden muss das in Dampf umgewandelt sein, damit der Teigling nicht antrocknet, austrocknet und äh, sich gut ausdehnen kann. Dann hat die Backvariante auf dem Backstein natürlich wieder Vorteile, weil man sieht, was passiert. Man kann auch ähm, wir, Topfgrößen unabhängig backen, also Baguette backen, Brötchen backen, dreieckige Brote backen, das was alles nicht im runden oder im länglichen Gusseisentopf funktionieren würde. Und man hat halt klare Sicht. Was ich jetzt letztens gesehen habe, es gibt ein ein, wie soll man sagen, ein, ein, ein Gusseisentopf-Imitat. Das ist im Grunde ein Backstein mit einer Glasglocke oben drauf. Dann hat man äh, den, den, den Gusseisentopf-Effekt, aber äh, sieht, was da los ist. Also man hat noch das Ofenkino, nennt sich Brofen, also B-R-O-V-N. Ähm, kann man irgendwo kaufen, online wahrscheinlich. Äh, ist eine ganz clevere Geschichte. Ich glaube, es ist sogar gar kein Backstein, sondern eine Stahlplatte, eine relativ dicke. Ähm, das, was ich da gesehen habe, sieht sehr gut aus. Und man hat das Ofenkino, spart sich die externe Bedampfung. Sollte man sich vielleicht mal anschauen. Vielleicht probieren wir das auch mal aus hier.
1: Und das, was du gesehen hast, ist der Deckel, der Glasdeckel rund oder ist ja, der... Ähm, der ist
0: äh, ja, halb, halb kugelförmig.
1: Das heißt, platzmäßig habe ich immer noch das Topfproblem, dass ich keine Baguettes drunter legen kann.
0: Ja, das stimmt natürlich, ja, das stimmt, aber man sieht zumindest, was los ist. Also Baguettes backen kann ich da drunter nicht, das stimmt, ein Baguette vielleicht. Ja,
1: und ich kann natürlich, wenn ich auf dem Brotbackstein backe, ähm, bekomme ich da zwei längliche Brote meist drauf. Aber in die wenigsten Öfen passen zwei gusseiserne Töpfe.
0: Das stimmt. Was geht? Ich habe so eine Lodgepfanne. Ähm, das ist also auch ein Gusseisentopf mit einem langen Stiel und einem flachen Deckel. Äh, und von denen kriege ich zwei in den Ofen rein. Das heißt, ich kann die einfach beide aufheizen. Das ist natürlich äh, Pflicht, auch für den Brotbackstein. Die müssen aufgeheizt sein, halbe, dreiviertel bis eine Stunde. Je nach Steindicke. Und... Ähm, Jetzt wieder zurück zum Topf. Von denen kann ich halt zwei in den Ofen schieben, ganz unproblematisch. Und kann dann auch in beiden übereinander einfach backen, also Doppeldeckerbrot. Und äh, dann wird ja irgendwann sowieso der Deckel abgenommen, nach bei mir zumindest nach der äh, halben, dreiviertel Backzeit, zum Nachbräunen. Und dann kann ich sie einfach auf dem Gitterrost legen nebeneinander. Dann brauchen die ja nicht mehr die Hitze von unten, dann sind sie nur noch da zum knusprig werden, zum Fertigbacken. Das geht auch. Und es geht, geht sogar relativ gut. Also ich kann dann pro Ofen zwei runde Brote backen. Es gibt auch eckige äh, Gusseisentöpfe, die so ungefähr das Maß von einem Backstein haben. Da passen dann zumindest zwei längliche Brote rein, die angeschoben sind. Also die haben dann eine Kontaktstelle in der Mitte, wo man sie dann auseinanderbrechen muss am Ende. Also auf Abstand geht das nicht. Dafür ist der Topf wieder zu klein. Ja, also da muss man einfach überlegen, was möchte man? Worauf legt man Wert? Auf Einfachheit, dann einfach einen Gusseisentopf oder auf möglichst hohe Flexibilität in den Backerzeugnissen, also Baguette, Brot, längliche Brote mehrfach, viele gebacken im Ofen etc., dann ist der Backstein die erste Wahl und die externe Bedampfung. Zum Backstein noch ein Wort, weil ich dicke gesagt habe, für normales Brot, also ein Kilo-Leib, reicht ein Backstein, der 10-15 mm dick ist. Wer öfter große Leibe backen will oder gleich mehrere Leibe nebeneinander, der sollte dann schon auf 2,5 bis 3 cm Dicke wechseln.
1: Dann haben wir die nächste Frage von Peter. Peter schreibt, lieber Lutz Geißler, nach Backmischung im Automat backe ich seit einem halben Jahr dank Ihrem Brotbackbuch Nummer 4 mit eigenem Sauerteig überwiegend Roggenbrote. Ihre Kastenformgröße habe ich leider nirgends bekommen können.
0: Ja, das geht vielen so. Ich habe jetzt mittlerweile in den häufigen Fragen im Blog äh, eine Frage eröffnet und natürlich die Antwort dazu geliefert, äh, wie groß sind denn meine Kastenformen überhaupt. Ich habe die also komplett ausgemessen mit ähm, oberem Durchmesser, unterem Durchmesser, Länge, Breite, Höhe etc. und auch mal das Volumen angegeben, das ist ja das Wichtigere dabei. Und mit der Volumenangabe kann man eigentlich dann flexibel rechnen. Also selbst wenn man die Kastenform nicht bekommt, ich habe da auch die Links, wo man sie bekommen könnte, drin. Aber wenn man sie nicht bekommt, dann misst man einfach äh, die eigene Kastenform aus, ähm, Länge, Breite, Höhe. Und wenn man es ganz genau machen will, die sind ja meistens chronisch zulaufend, dann muss man natürlich noch ein bisschen ähm, das Tafelwerk von früher oder das mathematische Gehirn beanspruchen damit man das exakte Volumen ausrechnen kann und wenn man das dann hat, dann teilt man einfach sein eigenes Kastenformvolumen durch mein Kastenformvolumen, kriegt da einen Faktor raus und kann mit diesem Faktor dann alle Zutatenmengen einfach multiplizieren und dann hat man genau die passende Menge für seine Kastenformen.
1: Die nächste Frage kommt von Thomas. Der schreibt, hallo Lutz, wir sind seit kurzem Besitzer eines Grundigofens mit vielem Schnickschnack. Ich hätte die Möglichkeit mit Unterhitze und Dampf zu backen. Wäre das besser als Ober-Unterhitze mit Dampf?
0: Nein, auf keinen Fall. Also ich möchte jetzt gar nicht grundig schlecht machen. Schnickschnack haben ganz viele Marken. Äh, da können wir jetzt mal ganz viele nennen. Bosch und Ig und Siemens und Miele. Die haben alle auch viel Schnickschnack. Zumindest wenn es ums Brotbacken geht. Ähm, aber wir sind ja nicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da müssen wir gar nicht so auf die Markentreue achten. Ähm, so, genau. Also, es geht um die Frage Unterhitze mit Dampf oder Ober- und oder oder, oder oder Also, es geht um die Frage Unterhitze mit Dampf oder Ober- und Unterhitze mit Dampf. Mit Dampf ist ganz wichtig, das hatten wir schon geklärt beim Thema Topf und Backstein. Ähm, zum Brotbacken ist die beste Hitze immer eine stehende Hitze, also äh, von oben, von unten am besten. Deshalb Ober- und Unterhitze. Auf keinen Fall Heißluft nur in ganz bestimmten Ausnahmefällen, aber die spielen kaum eine Rolle, bei Brot jedenfalls. Also Ober- und Unterhitze, eine stehende Wärme mit Dampf, das ist das Beste. Wenn nur Unterhitze ins Spiel kommt, dann fehlt einfach die zwangsläufig die Oberhitze, dann wird das Brot nicht braun und von unten wahrscheinlich zu dunkel, bis es oben braun ist. Deshalb einfach die Standardfunktion eines jeden Ofens einstellen, Ober- und Unterhitze, und dann funktioniert das sehr gut. Und deshalb braucht man auch nicht unbedingt, wenn man jetzt nur einen Ofen zum Brot backen, Kaufen möchte nicht unbedingt den teuersten nehmen, sondern da reicht ein schnöder, einfacher Ofen, der ein Drehrad hat für Ober- und Unterhitze und 250 Grad schafft mindestens, dann reicht das aus. Das andere Geld kann man dann aufsparen und zum Beispiel in einen Backkurs gehen oder Brotbackbücher kaufen.
1: Dann hat Monika noch eine Frage. Hallo, ich habe mir das, Bro das Buch »Die besten Brotrezepte für jeden Tag in der Bücherei« ausgedient. Und habe es mir dann auch gekauft. Ich habe fast alle Rezepte inklusive angegebener Variationen nachgebacken. Eine Frage hätte ich zum Kraftpaket. Das Brot hat selbst meinen Mann überzeugt, der eigentlich für Vollkorn nicht zu begeistern ist. Jetzt habe ich gelesen, dass Kamut dem Weizen sehr ähnlich ist. Könnte ich das Kraftpaket daher statt aus Weizenvollkornmehl auch aus Kamutvollkorn backen? Oder muss ich etwas beachten und kann das Mehl nicht einfach so austauschen?
0: Ganz einfache Frage, ganz einfache Antwort. Einfach austauschen. Kamut zählt zu der Hartweizenfamilie, Das heißt, das Korn lässt sich nicht ganz so glatt vermahlen wie Weichweizen. Das wird sich also ein bisschen anders anfühlen, das Mehl. Das Brot wird mindestens genauso gut schmecken wie mit normalem Weichweizen-Vollkornmehl. In der Verarbeitung her ist es vielleicht sogar ein bisschen besser, weil Kamut relativ kleberstark ist und es schmeckt und sieht auch nicht so aus wie Vollkornmehl, Kamut-Vollkornmehl, weil das Kamutkorn sehr groß ist, hat also im Vergleich zum Mehlkörper einen sehr geringen Schalenanteil und deshalb kann man ähm, gefühlt und gesichtet ein ein helles Vollkornbrot backen, obwohl man äh, wirklich ähm, Vollkornmehl da drin hat, was sonst ja etwas herber schmeckt und vor allem auch dunkler aussieht im Brot. Jo, also ich würde das einfach austauschen und im Zweifel muss dann äh, noch ein bisschen mehr Wasser rein bei Kamut. Das hängt aber auch sehr von der jeweiligen Ernte ab, die man da im Mehlsack oder eine Mehltüte stecken hat. Also, das ist relativ unproblematisch zu ersetzen.
1: Dann schreibt uns Ursula: Hallo Lutz, ich habe mir einen elektrischen Steinbackofen der Firma Häusler zugelegt, habe aber noch ziemliche Probleme mit der Handhabung und den Backergebnissen. Ich habe zwei deiner Backbücher und weiß nicht, ob ich die Backtemperatur im Steinbackofen gegenüber deinen Rezeptangaben erhöhen muss. Bei den häuslerrezepten sind immer Unterschiede zwischen Haushalts-, Holz- und Steinbackofen bezüglich der Anfangstemperatur angegeben.
0: Jo, und Ursula schreibt dann als letzten Satz, sie ist gerade am Verzweifeln. Das hoffen wir jetzt auflösen zu können, auch wenn die E-Mail schon ein bisschen länger her ist. Ähm. Das Problem liegt jetzt gar nicht an, an an diesem Steinbackofen oder an irgendeinem anderen Ofen, sondern das Problem hat man immer, wenn man einen Ofen hat, den derjenige, der das Rezept entwickelt hat, nicht hatte, ähm, dann muss man sich an die Temperaturen neu herantasten. Wichtig ist, dass die Starttemperatur einigermaßen passt, also schön hoch ist bei Broten und der Rest findet sich dann. Jetzt haben wir hier bei dem Steinbackofen noch das Problem, dass man den ähm, separat nach Ober- und Unterhitze regeln kann. Also ich kann eine andere Unterhitze als eine Oberhitze einstellen. Ich glaube, ganz sicher bin ich mir da aber nicht. Häusler gibt dann meistens an 180 Grad Unterhitze und 250 Grad Oberhitze, weil die von unten ganz schön knackig sind. Ähm, da würde ich mich aber rantasten. Also da würde ich mich tatsächlich auch an den Rezepten, an den Angaben in den Rezepten von Häusler orientieren oder von jedem anderen Hersteller von Öfen. Und das erstmal als Standard nehmen für vergleichbare Rezepte. Also wenn da jetzt bei Häusler ein Roggenbrot drinsteht oder ein Weizenmischbrot, dann ähm, nehme ich die Rezepte und die Rezeptangaben dann auch für mein eigenes Rezept erstmal her und schaue, was passiert. Und dann sehe ich ja, ne, wenn, der Boden, wenn, der Boden, wenn der Boden zu dunkel ist, dann gehe ich nächstes Mal ein bisschen weniger, ähm, mit weniger Temperatur ran bei der Unterhitze. Wenn der Boden zu hell ist, ein bisschen mehr und so kann man sich dann Stück für Stück rantasten. Das gilt aber, wie gesagt, für alle Öfen, weil es reicht schon, wenn der Backstein in einem normalen Haushaltsofen eine Etage tiefer hängt, als dann bei mir zum Beispiel im, in der Rezeptentwicklung, dann gibt es schon wieder ein ganz anderes Ergebnis. Dann muss ich die Temperatur anders fahren, ähm, muss ich sie vielleicht früher runterdrehen, später runterdrehen, höher heizen am Anfang. Also die Angaben in Rezepten sind da immer nur als Richtwert zu verstehen und dann guckt man sich an, ob nach der angegebenen Zeit das angegebene Ergebnis erreicht wird und wenn es nicht erreicht wird, dann steuert man ein bisschen gegen, indem man halt schneller runterdreht oder später runterdreht und so weiter und so fort. Also da muss man wirklich zu Hause selber ein bisschen individuell äh, sich dem Ofen
1: anpassen. Jessica schreibt, ich möchte eine Getreidemühle kaufen und kann mich nicht entscheiden. Welche kannst du empfehlen? Ich möchte diese Entscheidung auch vom Mahlgrad abhängig machen. Wie fein sollte so eine Maschine malen können? Außerdem interessiert mich brennend, ob es irgendwelche wissenschaftlichen Untersuchungen gibt oder auch aus ökotrophologischer Sicht, wann die Bestandteile von Mehl am besten aufgenommen werden.
0: Oha, das ist ja allerhand. Also wir probieren das mal. Frage 1. Ich kann jetzt keine konkrete Getreidemühle empfehlen. Alle, die ich bisher in den Händen hatte, haben ungefähr das gleiche Mahlergebnis gebracht. Da zählt für mich jetzt eher die Frage, wie ist der Durchsatz, wie warm wird das Mehl, aber auch da gibt es kaum Unterschiede bei den Standardmühlen, wenn die also einfach nur zwei Steine haben und die bewegen sich aufeinander dann stelle ich einfach auch die feinste Stufe so dicht, wie die Steine halt zusammengehen und dann kriege ich das feinste Mehl raus. Das ist aber immer nicht so fein, wie das, was ich äh, von einer professionell malenden Mühle kaufen kann. Also die malen dann einfach über ein anderes Malverfahren, über das Standardmalverfahren, den Walzenstuhl. Das geht einfach viel feiner, weil das zigmal durchgemahlen wird und gesiebt wird und so weiter. Das kann man zu Hause einfach gar nicht nachempfinden. Ähm, insofern ist so eine Getreidemühle für zu Hause immer ein Kompromiss, weil es nie so fein wird. Aber da kommt ja gleich die nächste Frage. Sie will das gerne vom Malgrad abhängig machen, ihre Entscheidung. Jessica, wie fein so eine Maschine malen könnte, da gilt einfach die Regel so fein, wie es irgend geht. Das kann ich bei Haushaltsmaschinen einfach so sagen, weil die nie so fein malen können, dass sich das wieder ins Negative umkehrt deshalb einfach so fein, wie es geht und da ist meine Erfahrung, da kann man sich fast jede Maschine kaufen, egal welcher Hersteller, die haben ungefähr das gleiche Ergebnis. Das ist das eine. Ähm, zur, zur gesundheitlichen Sicht, zur ökotrophologischen Sicht, äh, was den Mahlgrad, die Feinheit des Mehles angeht, kann ich nicht so viel sagen. Ähm, was ich aber sagen kann, ähm, ist, dass es schon einen großen Unterschied macht, ob das Mehl grob gemahlen ist, fein gemahlen ist irgendwo dazwischen. Und fein meine ich jetzt gar nicht das, was man eben aus der Haushaltsmühle rauskriegt, sondern fein ist wirklich ähm, noch feiner, als das der Walzenstuhl schafft, als die professionelle Mühle. Da gibt es so andere Malverfahren. Zentrophan zum Beispiel ist ein Verfahren, das kriegt das deutlich feiner hin als ähm, das Standardverfahren in den professionellen Mühlen. Und dann schlägt die, die Brot- die Teigqualität natürlich schon wieder ins äh, negative um, weil die Teige viel weicher werden, viel nachlassender, die haben weniger Stand. Das ist für Spezialanwendungen gut oder wenn man das mischt mit gröber gemahlenem Mehl, aber ein Brot aus extrem fein gemahlenem Mehl hat nie den Stand, nie die Stabilität, nie das Volumen wie eines, was aus möglichst fein gemahlenem Walzenstuhl oder Steinmühlenmehl besteht. Ja, Jetzt habe ich gerade den Faden verloren, aber ich wollte gerade noch irgendwas erzählen. Ähm, genau, Geschmack, genau. Es ging jetzt gerade nur ums Volumen und um den Teigstand. Der Geschmack war noch wichtig. Äh, da haben wir auch Tests gemacht. Äh, Im im Almbackkurs haben wir das letztens getan. Ähm, es macht einen auch großen geschmacklichen Unterschied, wie grob das Mehl ist. Wenn das Mehl äh, steingemahlen ist, dann haben wir geschmacklich die besten Auswirkungen gesehen. Also es war einfach am harmonischsten, auch wenn der Kaueindruck nicht so prickelnd war, das war also sehr grob halt. Ähm,
1: Abhängig von der Weizensorte. Ja, es
0: stimmt, das ging auch von der Weizensorte ab, aber in der Tendenz, je gröber, umso unangenehmer der Kaueindruck, aber umso geschmackvoller das Brot. Und je feiner, umso weniger Geschmack war im Brot. Das bezieht sich jetzt allerdings nur auf Vollkornbrote, mit anderen. Mehl, haben wir das nicht ausgetestet. Ähm, also je feiner, umso weniger Geschmack war im Brot selbst, obwohl alles andere identisch war. Und äh, der Kaueindruck schlug dann auch wieder ins Negative um. Das war dann eher so ein, ja, eher ein Bereich äh, schmierig im Mund, wenn das extrem fein gemahlenes Mehl war, was man halt zu Hause gar nicht malen kann. Also insofern äh, schon ein Hoch auf die Haushaltsmühle, wenn man die zu Hause stehen hat. Die kann geschmacklich auf jeden Fall was was leisten im, in, in, im Vollkornbereich. Ansonsten ist eindeutig der Favorit Walzenstuhl gemahlenes Mehl nach wie vor. Also einfach zur Mühle gehen, sich dann einen Sack Mehl kaufen und damit arbeiten. Oder das, was man im Supermarkt oder im Biomarkt kriegt, ist natürlich auch über die Walzenstühle gegangen. Das sind die qualitativ besten Mehle, die ich im Moment kenne. Die Haushaltsmühle würde ich nur empfehlen, wenn man wirklich viel mit seltenen alten Sorten oder in kleinen Chargen beckt und man sich einfach einen Vorrat äh, an, an Körnern zu Hause hinlegen möchte und dann einfach auf Bedarf das zu Mehl malen möchte. Das wäre dann wieder sinnvoll. Aber äh, ansonsten einfach das Mehl kaufen. Standardmehle, Weizen, Roggen, Dinkel, die sind deutlich qualitativ deutlich besser als das, was man selbst malen könnte.
1: Eine Frage haben wir noch von Arn. Arn treibt Guten Abend, ich habe eine Frage zum Fenstertest bei französischem Baguette. Wann kann ich bei diesem Rezept den Fenstertest durchführen? Und was soll ich machen, wenn das Ergebnis des Fenstertests noch schlecht ist, also nur ein moderat oder schlecht ausgebildetes Klebergröße zeigt?
0: Ja, den Fenstertest, den führt man in aller Regel ja durch während des Knetens. Das heißt natürlich nicht in die laufende Maschine greifen, auf keinen Fall, sondern Maschine anhalten oder die Hand anhalten, wenn man von Hand knetet und dann die Finger nass machen und ein Tischtennisball großes Stück abziehen vom Teig und das vorsichtig zwischen vier bis sechs Fingern auseinanderziehen, so wie ein Strudelteig auch und je dünner und gleichmäßiger glatter das gelingt, umso besser ist das Klebergerüst, das Klebereiweißgerüst ähm, ausgeprägt. Das wird am Anfang in den ersten paar Minuten natürlich vom Kneten noch gar nicht funktionieren. Da reißt das einfach auseinander. Und je länger man knetet, umso besser geht das. Ja, und wenn Ahn dann sieht, wenn er den Fenstertest gemacht hat, er ja, oder sieht, das weiß ich gerade gar nicht, dass das noch sehr schnell reißt, noch sehr unstrukturiert ist und auf keinen Fall glatt, dann einfach weiter kneten. Dann einfach kneten Zwischendurch auch gerne mal die Teigtemperatur messen. Wenn der Teig über 28 Grad warm wird durch das Kneten oder weil man zu warmes Wasser geschüttet hat, dann kann man den nicht mehr auskneten. Dann muss er einmal auch schnell runtergekühlt werden und dann kann man weiter weiterkneten. Bis dahin aber, bis zu den 28 Grad, kann man einfach stur, egal was das Rezept sagt, kneten, 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 bis der Fenstertest sich erfolgreich durchführen lässt. Fenstertest... Ähm, Heißt es einfach, weil man ein, ein dünnes Teigfenster zieht, durch das man dann auch schon fast durchgucken kann. Wenn man das in den Finger drunter legt oder ein Stück Zeitung, kann man die Zeitung lesen oder die Fingerabdrücke sehen, wenn es perfekt ausgeknetet ist. Das geht mit Vollkornteigen übrigens genauso wie mit Nicht-Vollkornteigen. Hauptsache, es ist ein kleberwirksames Getreide. Also alles, was zur Weizenfamilie zählt.
1: Monika hat noch eine Frage. Monika schreibt, hallo Lutz. Ich habe bei manchem Weißbrot manchmal das Problem, dass die Krume gummig ist. Das Rezept, was sie dazu schreibt, ähnelt dem Präsidentenbaguette. Und dann schreibt sie dazu, optisch waren sie sehr schön, innen sind sie auch schön porig, Kruste ist resch, aber beim Essen ist die Krume total gummig. Hast du eine Ahnung, wo der Fehler liegen könnte?
0: Also du musst jetzt auf jeden Fall noch an deinem österreichischen Sling arbeiten. Das ist mir eine Monika aus Österreich. Deshalb steht da Resch und nicht Rösch. Und selbst Rösch verstehen nicht alle in Deutschland. Das heißt also, es ist einfach sehr knusprig. Genau. Aber die Krume ist gummig. Das ist das Problem. Also gummiartig. Sie hatten ein Bild mitgeschickt. Da kann man so ein bisschen ja ahnen, dass die Baguettes oder Weißbrot, nennt sie es hier, extrem stark aufgerissen sind. Und das lässt den Schluss zu, dass sie die zu früh in den Ofen gepackt hat. Das heißt, dass die Teigreife noch nicht optimal war, dass sie Baguettes, Weißbrote mit einem extrem wilden Ofentrieb reagiert haben, aber da noch nicht genug Teigabbau stattgefunden hat im geformten Zustand und auch vorher wahrscheinlich nicht dass es zu einer schönen elastischen, fluffigen Krume führen würde. Also es, es ist einfach die falsche Reife gewesen. Das kriegt man hin, indem man es zu früh backt. das kriegt man aber auch hin, indem man es zu spät backt. Zu spät ist bei so einem kalten Teig, der ein paar Tage im Kühlschrank liegt, eher selten der Fall. Wenn der Kühlschrank sehr kalt ist, dann kann es schon sein, dass der noch ein bisschen hockt, der Teig im Kühlschrank, dass da noch keine Verdopplung stattgefunden hat im Teigvolumen. Und dann ähm, gibt es zwar schon ein ästhetisch sehr ansprechendes Brot, aber ähm, das Volumen hängt zurück zu dem, was es hätte werden können und entsprechend ist die Krume dann auch sehr fest, ähm, sehr bockig, gummig. Ja, das war's kann. dann, keine, keine Frage mehr da. Wir hätten noch genug im, im Programm. Ähm, haben wir letztes Mal schon gesagt, ne? 248 waren das letztes Mal. Jetzt haben wir, glaube ich, sechs oder sieben davon abgearbeitet.
1: Also ein paar Folgen haben wir noch. Ein
0: paar Folgen haben wir noch. Genau. Bis zum Lebensende kommen wir da sicherlich noch hin. es kommen ja auch jeden, jeden Tag ein paar mehr Fragen dazu. Jo, ähm, ich hoffe, es hat äh, allen was gebracht, die hier mitgehört haben. Und äh, ansonsten hören wir uns dann einfach nächstes Mal. Dann ist vielleicht eine noch spannendere Frage dabei. Bis dahin.